0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La logistique de Bolloré avalée par CMA-CGM pour 5 milliards d'euros. L'Europe accélère dans la cybersécurité et les puces électroniques. Et puis le plan de bataille du gouvernement français contre la fraude sociale. Radio Classique. L'avantage quand on a réalisé les profits les plus importants de l'histoire de l'économie française, c'est que le carnet de chèques est assez puissant. Ainsi, CMA CGM avait annoncé qu'elle réinvestirait 90% des profits faramineux de 2022, 23 milliards d'euros. Promesse qui se concrétise notamment par cette annonce hier. L'armateur français, numéro 3 mondial du fret maritime, se renforce sur la terre ferme. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. CMA CGM est en passe de racheter la branche logistique du groupe Bolloré. Ces
2: négociations exclusives sont engagées sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros. Bolloré Logistics a dégagé l'an dernier 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 36 par rapport à l'année précédente. Avec cette acquisition, CMA CGM intégrerait le top 5 mondial de la logistique. L'achat de Bolloré Logistics s'inscrit parfaitement dans la série d'acquisitions réalisées depuis 4 ans. La CMA CGM ne veut plus être un simple armateur, mais être présent sur toute la chaîne logistique du transport de marchandises, en passant par le stockage et jusqu'à la livraison aux clients avec le rachat l'an dernier de colis Privé et de Jeffco. Rappelons que Bolloré, de son côté, a déjà vendu fin décembre pour 5,7 milliards d'euros sa branche logistique africaine à l'armateur Italo-Suisse MSC, concurrent de CMA-CGM. Le désengagement total de Bolloré va alimenter, bien sûr, les rumeurs d'OPA sur Vivendi, détenu pour l'instant à un peu moins de 30%. Hier, en bourse,
1: Bolloré a gagné 5% et Vivendi, près de 6%. Merci Eric Maub en bouclier, dôme de protection, le vocabulaire est celui d'une guerre de terrain. C'est pourtant dans le domaine numérique que Thierry Breton a dégainé de nouvelles armes hier. Le commissaire européen lance le Cyber Solidarity Act, une initiative pour mieux se protéger à 27 en mutualisant les moyens face à une explosion des actes malveillants sur Internet, plus 140% en 2022. Eric Quesch.
0: Face aux pirates informatiques, l'Europe veut son armée de cybersoldats. Une réserve opérationnelle de milliers d'experts du public et du privé, issus des 27. Pour les coordonner des centres opérationnels de sécurité, explique l'expert Philippe Trouchot de PWC. On peut assimiler ça à une sorte de tour de contrôle en fait, hein, qui va avoir accès à tout le trafic et qui va via des analystes et de l'intelligence artificielle essayer de déceler des mouvements dans les infrastructures qui sont euh, anormaux. Charge ensuite à ces réservistes de répondre à l'attaque. à terme, il y aura à sept centres fonctionnant 24 heures sur 24 à travers l'Europe. L'objectif est de détecter les menaces en quelques heures seulement, alors qu'aujourd'hui, il faut en moyenne 190 jours. Grâce à la collaboration, mais aussi à la qualité des ingénieurs en Europe, on serait finalement des précurseurs dans ce mode de collaboration. Problème, cyberdéfense se confond souvent avec souveraineté des États. alors il faudra convaincre les 27 de coopérer, estime le chercheur en sécurité informatique Nicolas Arpagian. Dans le cadre de la famille européenne, il y a toujours cette réticence à Partager l'intégralité de l'expertise. Les gouvernements sont plutôt enclin à conserver ce savoir-faire nationalement. Autre obstacle, la pénurie de talents En Europe, 260 à 500 000 postes en cybersécurité sont aujourd'hui vacants.
1: Éric Cuoche pour Radio Classique. Ce bouclier européen est-il pertinent et solide J'interroge l'un des leaders européens, le patron des activités, systèmes d'information et communication sécurisés du groupe français Thales, Marc Darmon, qui sera la star de l'écho tout à l'heure en direct à 7h15. Autre nouveauté, hier, cet accord entre le Parlement. Européen et les États de l'Union pour doper l'industrie des semi-conducteurs, s'affranchir un peu de l'Asie. L'Europe vise désormais 20% de la production mondiale en 2030, deux fois plus qu'aujourd'hui, ce qui semble très ambitieux aux spécialistes du secteur, Jean-Christophe Éloi, président de Yol Group. Je pense que ce n'est pas atteignable en termes de pourcentage. Pour 7 ans, c'est quand même court. Ça nécessite en fait des dizaines et des
2: dizaines de milliards d'investissements. Par contre, même si on montait à 15% de part de marché sur le semi-conducteur en 2030, ce serait déjà un énorme succès. Mais je pense que, toujours pareil, il faut définir des objectifs ambitieux pour faire bouger un peu les lignes. Maintenant, il faut mettre en œuvre des investissements industriels, un support de l'Europe, un support en termes de formation, de création de société. C'est pas simplement monter des usines, c'est vraiment avoir l'ensemble en fait des éléments qui permettent de développer cette industrie. Et l'Europe peut être vraiment moteur et surtout initiateur d'une dynamique.
1: Toujours au niveau de l'Union, les députés du Parlement européen ont validé la taxe carbone aux frontières et la réforme du marché carbone. Dans le détail, le nombre des permis à polluer qui sont émis va diminuer drastiquement. Les quotas gratuits sont appelés à disparaître totalement en 2034. Cela va donc contraindre les entreprises à polluer moins ou payer plus. On note que les ménages vont être concernés car les carburants et le chauffage vont être soumis à un marché carbone. Alors L'élu centriste Pascal Canfin promet que le litre d'essence n'augmentera pas, plus de, pas de plus de 10 centimes. Tandis que les élus de gauche s'inquiètent de réveiller une crise du type gilet jaune. Alors un fonds social pour aider les consommateurs et entreprises a été créé, doté de 86 milliards d'euros. Décidément, la transition écologique coûte cher, ou plutôt le changement climatique. Directement avec hier l'exemple des résultats annuels des assureurs, Matmut, comme Covea. Covea, ce sont les marques MAF, MMA et GMF. Mais les catastrophes naturelles lui ont coûté 875. 15 millions d'euros en 2022, c'est tout le secteur en fait, de l'assurance hein, qui est sous pression avec la multiplication des événements extrêmes. Le changement climatique va à coup sûr peser à l'avenir sur tout le secteur. Il s'y prépare, comme nous l'explique Florence Lustmann, la présidente de France Assurance.
2: Nous investissons, nous, assureurs, pour qu'il y ait beaucoup plus de recherches sur les façons de prévenir les événements naturels, que ce soit protéger les habitations, que ce soit sur la sécheresse, par exemple, où il y a aujourd'hui des technologies intéressantes qui se développent. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on peut sur le front de la prévention, eh bien, il faut effectivement se résoudre à augmenter les tarifs de quelques euros sur les années qui viennent, mais Encore une fois, pour maintenir un régime qui est très, très protecteur de nos concitoyens.
1: Alors, on le sait, les épidémies aussi pourraient se faire plus fréquentes avec le dérèglement climatique. Les éleveurs de canards en savent quelque chose. 2022 a été une année noire. Grippe aviaire, 21 millions de bêtes abattues, production de foie gras moins 30%. Mais 2023 devrait signer la reprise, selon la déléguée générale du comité interprofessionnel du foie gras, Marie-Pierre P.
2: Pour cette année 2023, nous reprenons confiance. Nous avons mis en place des mesures de lutte contre l'influenza aviaire avec un vide sanitaire. Les bâtiments étaient vides pendant une période qui était la plus sensible. Il n'y a eu que très peu de cas. Et en même temps, le projet de vacciner des animaux suit son cours et devrait nous permettre d'avoir un outil complémentaire pour produire dès l'automne prochain. Mais les capacités à fournir notre foie gras de fin d'année restent un petit peu handicapées encore cette année, mais pour Ce qui est des produits comme le magret, le confit, nous retrouverons ces produits sur nos tables durant le printemps, l'été qui arrive.
1: C'est un des chantiers qu'Emmanuel Macron a mis en avant lundi soir pour apaiser le pays, la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le ministre Gabriel Attal promet un doublement des effectifs de contrôle. Bruno Le Maire, lui, insiste sur la fraude aux prestations sociales. Alors, de quoi parle-t-on, Zoé Pallier
0: sous-estimer ses ressources pour toucher une allocation, mentir sur sa situation familiale ou trafiquer des attestations. L'an dernier, 700 millions d'euros de fraude aux prestations sociales ont été détectés, mais le montant réel est sept fois supérieur, estime la Cour des comptes. Nathalie Goulet est sénatrice centriste et
2: auteur d'un rapport sur le sujet. Le système est déclaratif. Vous dites que vous êtes célibataire, que vous habitez à telle adresse ou à telle autre. Les contrôles se font à posteriori. et en plus tout est dématérialisé.
0: C'est-à-dire que tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait de la fraude. Dès juillet prochain, verser certaines allocations sur des comptes étrangers sera interdit. Le gouvernement veut aussi traquer avec l'aide de compagnies aériennes les bénéficiaires qui vivent en partie hors de France. Rémi Legal, économiste à
2: l'Université de Lorraine. L'argument, c'est de contrôler encore plus des situations isolées, des situations de vulnérabilité alors que finalement, les phénomènes de fraude sociale c'est plutôt des phénomènes collectifs. Est-ce que ces outils sont fiables pour contrôler la fraude de bande organisée Il me semble que dans ce qui a été proposé par le gouvernement, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour.
0: La fraude sociale reste dix fois moins importante que la fraude fiscale, rappelle cet économiste. Mais l'opinion publique juge très sévèrement le phénomène qui érode la confiance dans le système de protection sociale.
1: Zoé Pallier, l'actualité sociale avec l'entrée en vigueur aujourd'hui d'une mesure qui avait fait beaucoup parler cet automne. Désormais, un abandon de poste ne donne plus droit au chômage. C'était un, un angle mort entre démission et vrai licenciement. En matière d'emploi, le gouvernement mise beaucoup sur la création de France Travail, dont les échos des les contours ce matin, future structure censées mieux coordonner Pôle emploi, les missions locales, les services concernés des départements et régler une partie des problèmes de mobilité géographique ou de manque de qualification des demandeurs d'emploi. François Vidal nous le détaille dans son édito à 7h10. Petite révolution chez Carrefour qui annonce une forme de congé menstruel, un jour d'absence par mois, autorisé uniquement pour les femmes souffrant d'endométriose et de règles douloureuses. C'est la première grande entreprise à avancer sur le sujet, Carrefour qui emploie 50 000 femmes en France. Il est 6h54, Elon Musk est-il en train de casser son nouveau jouet Twitter en sapant sa crédibilité Ces derniers jours, plusieurs grands médias publics ont annoncé se retirer de Twitter. La radio publique américaine, puis le groupe Radio-Canada et enfin la radio publique suédoise. Ils n'ont pas apprécié le badge qui leur était accolé depuis peu, médias financés par le gouvernement ou même médias à financement public. Un problème de plus pour Elon Musk qui ne peut s'en prendre qu'à lui-même, selon Edouard Filias de l'agence d'influence numérique Gene.
0: Moi, je suis un peu surpris qu'elle le fasse, honnêtement. C'est-à-dire que si Twitter s'employait à les dénigrer, ou même de façon plus insidieuse, à les déréférencer. Bon, là, moi, je pourrais comprendre leur choix. Que Twitter ait décidé de faire savoir à ses abonnés que certains médias sont financés ou pas par le gouvernement, je ne trouve pas que ce soit une honte du tout, et euh et le, le, je pense qu'elles se sentent blessées. Elles devraient rester et faire valoir leur point de vue sur ce réseau social qui reste très populaire. Je pense qu'au tour d'Elon Musk, il y a un mythe, un personnage qui a été créé, un peu sulfureux un peu repoussant malheureusement pour beaucoup de gens. Et je pense que Elon Musk est le premier problème d'Elon Musk parce que en réalité, cette décision ressemble à un mouvement d'humeur.
1: Il est 655, Netflix continue sa mutation. Le géant du streaming vidéo de séries et de films arrête la location de DVD qui était son activité de départ lancée il y a 25 ans. Alors pour être honnête, on n'imaginait pas que ça continue encore. Ce sera totalement arrêté en septembre prochain. Netflix qui a annoncé hier soir ses résultats. Il compte désormais 232 millions d'abonnés et ce qui est assez surprenant c'est que Netflix a annoncé que son service d'abonnement avec de la publicité lui rapportait plus d'argent par abonné que son service traditionnel pourtant payé plus cher par les abonnés. Les marchés financiers, le Dow Jones hier a très légèrement reculé moins 0,03%, tout comme le Nasdaq moins 0,04%. Le CAC 40 lui a gagné un demi%, à 7 553 points. Le Nikkei en ce moment est en recul de 0,31%. L'euro vaut 1 dollar Enfin, le baril de Brent est légèrement sous les 85 dollars. Il est 6,56 dans quelques instants.